0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne podcast så udvælger en af vores syv værter hver uge en lydbog, som du kan lytte til på Podimo. Ugens vært inviterer en spændende gæst med sig i studiet for at dykke ned i og diskutere lydbogen. Dine podcastværter vil blandt andet være Olivia Sarlo og Jakob Elemand, Birgitte Hjort og Bodil Jørgensen. Få en forsmag på lydbogen i podcasten her og find den bagefter på Podimo. God lyttelyst.
1: Jeg kan sige, uden sammenligning i øvrigt, det at skulle efterfølge et nærtstående familiemedlem, som har gjort det godt og som har fået en status, som måske ikke er rimelig, men som alligevel er noget, du på den ene eller den anden måde skal fylde ud, det er jo ikke nemt, medmindre man formår at være sig selv, at være sin egen. Og det, det synes jeg egentlig, han gør.
0: Velkommen til Pottimo Bogklub. Ugens værd er Jakob Ellemann Jensen... Med sig i studiet har han Jakob Sten Olsen, og sammen skal de tale om Under bjælken. En biografi af Danmarks kronprins af Jens Andersen. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Book Club. Jeg hedder Jakob Ellemann. Jeg er det, der hedder Inbetween Jobs på Nydansk. Jeg har engang været politiker, og nu bruger jeg noget tid på at læse bøger og at nørde lidt med dem her i Podimogs bogklub. Det er anden gang, jeg er værd i bogklubben i kategorien bøger, der handler om politik og samfund. Og i dag, der er det med et særligt kongeligt islet. Vi skal tale om Jens Andersens bog under bjælken, et portræt af kronprins Frederik. Jeg er med at han er blevet konge i mellemtiden. Men dengang, der var det kronprins Frederik. Og i hvert afsnit, der har jeg besøg af en eller flere gæster, så er det ikke en klub, som jeg vil diskutere bogen med. Min gæst i dag, det er dig. Det er Jakob Sten Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er med af utrolig mange årsager. Dels så ved du vanvittigt meget om kongehuset. Du er, jeg havde sagt, hofreporter på Silvested Tante Berling. Og mere royalt bliver det vel næsten ikke. Du er teateranmælder, du er kulturjournalist, du er nogenlunde jævnaldrende med hans majestæt konge. I er født så nogenlunde øh, samtidig. Så der er masser at tale om i denne bog. Men... Hvis du skal beskrive den her bog med én sætning, hvad skal det så være?
2: Så handler det om en ung, usikker prins rejse frem mod at omfavne den helt særlige opgave, han har, nemlig at skulle være konge af Danmark. Det var en god sætning til at
1: beskrive det, Fordi man kommer netop igennem alle de episoder i den daværende kronprins tilværelse, som fører ham frem til den konge, han er blevet i dag. Bogen er jo bygget op sådan i 8 afsnit, Dreng, teenager, akademiker, frømand, erobrer, familiefar, sportsmenneske og konge. Hvor den sidste jo er sådan lidt fremtidsforskning på højt niveau. Men det kommer sådan kronologisk igennem kongens tilværelse, en kronprins tilværelse, og giver måske et billede af, hvorfor var det, at den her unge mand ikke synes, at det var det fedeste, han var blevet kastet ud i. Og da jeg sad og skulle researche lidt på det her, så du er jo teateranmælder. Hvilket kan give nogle blå mærker engang. imellem. Det kender jeg lidt fra politik af andre her. Jeg læste et interview med dig, hvor du siger, ja, men jeg er jo rimelig koldsindig. Jeg sidder jo ikke og flæber i teateret. Så læste jeg bagefter din anmeldelse af inden for Muren. Det gjorde du så alligevel.
2: Ja, men det var også fordi det var så sindssygt godt og rørende, og så skal man jo mærke efter. Hvis det virkelig er sådan at den den iskolde benhårre teateranmelder og fælder en lille tårer, så må der jo være et eller andet på spil. Og så må man give den fuld potter i gaden seks stjerner, fordi det er en fremragende forestilling som faktisk handler om hvem vi er lige præcis nu, selvom stykket er skrevet 1912. Nu skal vi jo tale om Kongehus i dag, og nu nævnte du at jeg var teateranmelder, og der er tit nogen der spørger mig, "Jamen, hvad har det med hinanden at gøre?" Selvfølgelig er det et udtryk for at vi på aviserne skal at lave alt muligt andet. Jeg kan ikke bare sidde og pusle med teater over et hjørne. Jeg skal også tage mig nogle andre ting, fordi vi er simpelthen blevet færre mennesker i en branche, der er i knibe. Mm-hmm. Men øh, egentlig, hvis man tænker lidt over det, så er der jo faktisk ikke så stor forskel på teater og, og på øh, kongehusstoffet.
1: Det er et teater.
2: Ja, det er en illusion i virkeligheden, ikke? Det er det. Hvor alle spiller sin rolle i forhold til det, ja. som vi har valgt ud fra nogle meget demokratiske principper at have i vores samfund. Vi synes, det er godt at have et kongehus. Vi kan godt se mening med det. Men det er jo en trosag. Altså, vi vælger som mm-hmm. samfund at tro på det. Og alle skal spille deres rolle, man skal ikke gå uden for manus, det har nogle gange også nogle flotte kostymer på. Ja. Og hvis man så kan lide det her... Kulisser. Ja, flotte ja. kulisser. Det her med undertekst, altså for meget ud af lidt, altså hvad er det, de siger, men hvad er det egentlig, de siger ned under, når man analyserer dramatik? Ja. Så er det jo det, man sidder og kigger på, ikke? Hvad er det, der bliver sagt mellem linjerne? Og hvis man kan lide den øvelse, den rebus, det kan være, så skal man beskæftige sig med kongerhuset og teateræverne. Så der er faktisk en sammenhæng. Er du royalist? Jeg plejer at sige, at jeg er royalist med hjertet. Ikke nødvendigvis med hjernen, men med hjertet, så sker der altså bare i landet. Og så lang tid det er let at have respekt for de mennesker, der har været, så er jeg, der kan jeg sagtens se en masse fordel ved det.
1: Læser du bøger, eller lytter du til bøger? Fordi det er jo en bogklub. Vi skal jo ikke kun tale om kongehuset og monarkiet. Vi skal også tale om de bøger, der bliver skrevet om dem. Er du sådan en, der hører bøger, når du sidder i bilen eller på cyklen? Eller er du en,
2: der helst læser dem? Jeg læser faktisk helst, og det handler om, at jeg godt kan lide at på alle måder danne mine egne billeder i mit eget tempo. Mm. Og jeg kan nogle gange blive meget irriteret på læse, hvis de generer mig, hvis der er en eller anden sten i skoen. Men jeg læser faktisk på sådan en app, fordi det synes jeg er glimrende, og der kan man jo så på den, jeg har i hvert fald skiftet mellem lyd og ord, så hvis man bliver en lille bitte smule træt, så kan man smerteløst gå fra det ene til det andet. Så den moderne teknik, synes jeg faktisk gør, at øh, det bliver nemmere og sjovere for mig at læse. Og i øvrigt, hvis jeg skal på ferie, så har jeg lige pludselig tusind bøger med i kufferten, øh, ja. og det var jeg ikke noget, Ej. i stedet for det der med, og det kender jeg alle i gamle dage i hvert fald, at man pakkede en ja, kuffert med knaldromaner, fordi ja. man var angst for at løbe tør ved swimmingpoolen.
1: Oh, og der er der altså nogle fordele ved det der med lige at få dem downloadet. Jeg kan sige, at jeg var i Australien her for relativt nylig, og der havde jeg et par stykker med i den hårde version nede i kufferten, men altså, de var jo overstået, inden jeg var ude i
2: Ja, jeg tror faktisk, at det gør, at jeg får læst mere, end jeg ellers ville gøre. Alle har jo sikkert som samvittighed i forhold til, at de får læst for lidt. Ja. Jeg vil sige så netop den der dårlige samvittighed
1: over at læse for lidt, den har jeg haft i mange, mange år, mens jeg var aktiv i politik. Og det var en af de
2: ting, jeg lovede mig selv, da jeg stoppede. Det var, nu skal jeg til at læse
1: noget mere, for min egen fornøjelse. Jamen husk. derfor er
2: jeg også så glad for, at du sidder her. Jeg tænkte lidt over det, inden jeg skulle komme, og jeg synes, det var så fint, at du sad her. Netop fordi, hvad er det også, man bruger bøger til? For mig er det jo også en måde at blive et bedre menneske på, for at sige det lige ud. Mm. Jeg bliver jo konfronteret med, hvad andre mennesker kan føle og tænke øh, i ro og mag. Og, øh Så det er faktisk bare almindeligt dannende for nu at... Sige det, som det ja, også det, men det skaber også empati, og mm. det er noget, der mangler på i vores samfund, så er det jo forståelse for, at der er andre mennesker i verden end en selv. Og det får jeg jo også via en bog, hvor jeg bliver konfronteret med, at mennesker måske er ligesom mig. når jeg ja, så behøver jeg ikke at skamme mig over det mere, end jeg gør. Eller at det ikke er ligesom dig, og det er også interessant. Ikke? Ja. Så på den måde udvider det jo min verden at læse. Ikke? Så mere af det.
1: Mere af det. Og bare sådan for at bevæge os lidt i retning af den bog, som vi skal tale om i dag. Den hedder Under bjælken, og det skal vi nok vende tilbage til, hvorfor den hedder det. Fordi der er der en særlig historie bag. Sådan en lille teaser der. Jeg vil egentlig gerne have talt med dig om den, der hedder Kongeord. Den er skrevet af kongen, men med hjælp fra Jens Andersen, som har begået den her Under bjælken. Men den findes ikke som lydbog, og det er lidt ærgerligt den har du anmeldt ja. i berlingske tidene, Den fik ikke lige så pæne anmeldelser som inden for murene. Den fik faktisk halvt så mange stjerner, som den kunne have fået. Er det, er det et helt forfærdeligt værk, eller var det bare sådan en særlig måde for Jakob og Berling, Skal jeg sige velkommen til, kære konge. Nu skal du lige have en Vi kæmest. holder med dig.
2: Lidt af begge dele, vil jeg sige. Altså, i virkeligheden er det jo anmeldelsen forstået på den måde, at det er jo et helt særligt dokument, kan vi ja. nærmest kalde det. Ikke? Det er jo kongen, der melder sig på banen og stikker kursen ud i forhold til, hvem han gerne vil være som konge.
1: Han kom jo med sit valgsprog, da han stod inde på balkongen på Christiansborg, og det var der mange, der begyndte at dissekere. Hvorfor er vores ikke med i det, og hvorfor dit, og hvorfor dat, og, og
2: hvad, hvad betyder det hele? Og så kommer der den her læsevejledning, ja. jo... Det er det her, jeg mener. For det der øh, kongerord, som han kalder det, vi andre kalder det valgsprog. Det er jo aldrig rigtig blevet brugt til noget af nogen, når monarkerne har kun ja, gjort Det kun det. Når man øh, ja. tiltræder, at det, det følger ja, noget lige præcis. Øh, og her bliver det så udlagt på en måde, så han rent faktisk bruger det i forhold til at forklare, hvordan han ser på hele sin gerning. Ikke? Den del af det er sådan set udmærket. Men det jeg oponer lidt imod, det er, at det er den envejskommunikation, Det er. det må jeg jo sige som reprækinger for Ja, ja Fordi øh, det har jo ikke hele den proces, øh, den overraskende proces det Lavede, hvor dronningen gik af, først øh, chok, og så den nye konge kom til at være mulig på noget tidspunkt at stille nogle spørgsmål til noget som helst, og det er heller ikke muligt at stille nogle spørgsmål til den her bog. Lene Balby, som jo er kommunikationschef i Kongo, så har jo øh, luftet i det interview med journalisten, at hun vil trække de kongelige fra lige præcis sådan nogle situationer, hvor de kan få spørgsmål, som de ikke er forberedt på. Det så vi jo også i forbindelse med både Halvsholm-sagen og prins Joachims børn, at det gik ikke så godt, når de fik spørgsmål sådan ud i det blå. Det vil man gerne spare dem for. Og det kan jeg sagtens forstå. Det vil jeg også gøre, hvis jeg var Lene Balby, selvom jeg i princippet sæver den gren over, jeg selv sidder på ved at sige det. Så det kan jeg sagtens forstå. Det er jo lidt af perspektiv om den gode idé. Jamen, så skal det også være sådan, at Kongehuset så på andre måder vil svare på kritiske spørgsmål. Så må de opfinde, synes jeg, en talsperson eller sådan noget. En rolle, som Lene jeg tror ikke, det går i 2023, nu må vi se, 24 er vi jo allerede kommet ind i, at man bare, som man plejer at gøre, sender en pressemeddelelse ud og siger ingen kommentar.
1: Det kunne være, det var det job, jeg skulle opfinde til mig selv. Jeg er sikker på, at de gerne ville have dig. Jens Andersen her, som har begået den her bog, han har altså skrevet under bjælken. Han har skrevet mange biografier. Og måden, han har grebet den her an på, er jo med en perlerække af interviews, Dels med hovedpersonen selv, den daværende kronprins, med hans hustru, den daværende kronprinsesse, med hans forældre, altså med dronning Margrethe, med prins Henrik, med prins Jorik, altså med hele familien, og alle dem omkring dem, gamle studiekammerater, så osv., osv., osv. Meget af den er sådan i direkte citatform. Hvordan fungerer det at bygge det op på den her måde, at han ikke bare bruger det til baggrund, men at han lader dem selv komme til ord hele vejen rundt?
2: Han får jo både sin kager, spiser den, eller hvad man vil sige, over i Storbritannien, ja. forstået på den måde. Han har dels hovedofferede, som så får lov til at sige sit, men netop fordi konghuset ikke altid kan sige så meget, så kan du heller ikke måske bygge en hel biografi op på det, mm. har han tænkt. Plus, at det giver jo også noget, at du kan belyse hovedfiguren udefra ved at lade andre perspektivere på det, han siger, og de kan i nogle tilfælde jo så sige noget det, han ikke selv kan sige, og i øvrigt sikkert så komme nogle interessante observationer i forhold til det. Så det giver jo også noget at involvere andre i den, selvom jeg synes, at han faktisk kommer så langt med den daværende kronprins, som man overhovedet kan. Ja. Så synes jeg, at det er med til at give den en helt anden fylde, end den ellers ville have haft. Du
1: siger, at han kommer langt
2: med hovedpersonen. Er du lidt overrasket
1: over, hvor frem, hvor
2: ærlig, hvor åben han er? Egentlig ikke, fordi kronprinsen har faktisk på et tidspunkt besluttet sig for at vise lidt mere af sig selv. Det gjorde han allerede i tv-program tidligere. Og det er også noget, der er ja. med i bogen her. Hvor ja. Man kommer til det øjeblik, ja. hvor han,
1: han selv sætter ord på og siger, ja. jamen prøv at høre, nu synes jeg, at jeg har tilstrækkeligt med hår på skuldrene til at kunne, øh, kunne gribe den her og kunne stille mig frem og sige, her er jeg. Tag mig som den jeg er.
2: Og det gælder for den her. Det gælder også for den korte kongebog, der er kommet. Mm. Han... Øh, har jo været på det, som man med efterhånden fortaske taske udtryk, som jeg havde, men nu kommer til at bruge det alligevel, har været på en kæmpe rejse. En slæderejse. En slædetur. En kæmpe slædetur i forhold til sin udvikling. Fra at være den modvillige monark, ja. altså fra at have sin opgave, ja. til rent faktisk at omfavne den og glæde sig til den. Det siger han direkte, at han har glædet sig til den her opgave. Ja. Så på den måde har han også haft et behov for at fortælle, Danskerne tror jeg, hvad han indeholder, på baggrund af, at han faktisk til at begynde med to en ordentlig styver og nærmest blev dømt ud og ukvalificeret og uønsket. Så på den det, baggrund som... har han haft en lyst til at vise, hvem han er, ja. øh, i tak med, at han turde og kunne det og havde fået selvtillid nok til at gøre det og havde arbejdet med sig selv. Det er noget, jeg synes, han,
1: Jens Andersen faktisk behandler meget fint i bogen og giver et godt billede af kronprinsen som dreng, som ung. Både gennem hans skoletid, hans gymnasietid, hans soldatertid, hans akademikertid osv., som viser netop den her vrangvilje. Jeg kan huske som ung det her. Han var i USA, og han stak af fra sine sikkerhedsvagter. og det hele var alle, jeg tror, berlingske tidene var også en af dem, som, som mente, at det går ikke det her. Hvad er det for noget? Der var den her modvilje mod den skæbne, som var kastet ned over ham, og som han ikke befandt sig særlig godt i. Og bogen, synes jeg, behandler det faktisk meget godt. Man får det indtryk af. Jamen hvorfor? Er ja, det er sådan. Du nævner det her før med at se en begivenhed fra flere vinkler, og det gør man godt i bogen. En af de ting, som jeg hæfter mig ved, det er den der, hvordan forbereder man sine børn på den særlige stilling, de har i et samfund, når den særlige stilling er så, så dybt anderledes, som, som det at være en del af et kongehus er. Det er noget, som, som kongen selv har taget meget stilling til. Han, han beskriver det også i bogen her, hvordan han taler med sine egne børn om det. Fordi han måske ikke blev forberedt på det på helt den måde, man kunne ønske. Det pudsige er, at der er netop sådan lidt, lidt uenighed. Mm-hmm. Jens Andersen, han stiller det her spørgsmål til forskellige og siger, hvornår fortalte I egentlig ham her? Hey, du skal være konge, og det er ikke kun til færds lavn. Det har dronning Margrethe, prins Henrik, prins Joachim og kong prins Frederik, der man og prins Frederik. Det har de et meget, meget forskellige billede af. Hvornår det lige skete og forældrene, som sådan lidt mere, Nå jo, det foregik på den og den måde. Og det er ikke hans eget indtryk. Hans eget indtryk er jo, at det skete på Schattenborg, hvor lillebror, prins Jørgen får at vide, nu skal du høre her, de gode mennesker, som har det her udmærkede slot, der ligger her nede i Mølsønder, de har besluttet, at det skal du arve. For de har ikke selv nogen børn. Det kommer du til at arve. Nå, men det var det altid og en lidt betullet kronprins, de er jo sådan søvdudtvillinger og sig sådan i, i bogen, står der ved siden af og siger, hvad så med mig? Jamen, du skal jo af Danmark. Det er en anelse diffust for en, en 7-8-årig dreng at blive stillet det i udsigt. Og i papirversionen, det er desværre ikke med i lydbogen, men papirversionen af bogen, er der et billede for den begivenhed. Det står ude i slotskoven. Prins Joachim med et stort smil. Han ligner en, der lige har fået en kæmpe stor is. Det har han også. Og kronprinsen, som står sådan og ser lidt betuttet ud.
3: Der var nogle gange som dreng, hvor jeg tænkte, hvorfor pokker skal jeg det der? Hvorfor kan jeg ikke bare være mig selv? Men det var mange gange afført af den generelle usikkerhed omkring, hvordan man skulle begå sig som kongelig. For eksempel stå enten alene eller sammen med sin familie, og nærmest holde fast i sine hænder. Det var min mormor rigtig god til at tage trykket af, til dels også i forhold til min usikkerhed. Jeg var sådan lidt af en vild hest, hverken tæmmet eller dresseret. Det bliver en stigende frustration i Frederiks barndom, at den ikke er klart og i tilstrækkelig aktiv grad for at vide, hvad der er hans rolle og hvordan han skal takle den.
1: Det at skulle bære den rolle, hvordan i
2: al verden forbereder man nogen på det. Det kan man måske nok ikke. I fortsættelsen, kan man nærmest sige, i øh, kongeord, der er samme situation beskrevet netop som øh, der, hvor det går op for ham på en eller anden måde, at han skal være konge, men på en lidt dum måde, fordi han næsten ikke forstår det. Øh, der er det endnu mere diffust Det siger noget om, hvordan hukommelse jo ikke er, at fotografier, det er mere sådan aflejringer. Ikke? Ja. Men der bliver det fremstillet som om, at han øh, får at vide, at du skal arve alt det, du står på her og alt det, der er omkring dig. Det er endnu mere diffust. Ikke? Han var selvfølgelig ked af, at han ikke kunne arve Schangenborg, for det var så dejligt konkret, det der spændende slot. Ikke? Men hvad var det andet der så? Det er i hvert fald sikkert at vist, at kronprinsen længe synes, at han var et svigtet barn, på mange måder. Længe var kronprins Frederik og prins Joakim nærmest gæster i deres forældres liv. Dronning har jo også udtalt sig om, at de... De havde været deres etage i, yeah. i palæet, ikke? De boede på deres egen etage med en barnepige. Spiste ikke med forældrene, kom ja. kun over sådan en times tid eller sådan noget på visse dage. Så på den måde var det jo, kan man sige, en helt anden barndom i øvrigt, en dronning med rent selv havde haft. Det valgte de simpelthen, at de skulle have et voksenliv, uden at børnene skulle fyldes for meget. Og det kan vi godt tale åbent om, for det har kongefamilien selv talt en, en, er Det er en, rimelig... en offentlig hemmelighed. Dronningen ja. var ikke specielt interesseret i små børn i forvejen. Uh, hun var også meget optaget af sin gerning, og hun, hun lige... gøre det så godt som overhovedet muligt. Og det er jo så nok hendes akilleshæl, kan man sige, i forhold til. Mm. Uh, og ellers har løst opgaven til med, UG, med kryds og slange, at hun til en vis grad jo har negligeret både sin, måske sin mands og sine børns behov i det der, for at være så god som overhovedet muligt, som udarbejdende hustru.
1: Jo, men, men jo også en udarbejdende
2: hustru, som tiltrådte sit embede i 72? Ja, ja. Man forstår godt, hvad der er foregået. Det forstår Jeg man tæ- det virkelig sig. godt. Det
1: var en anden tid. Øh, min egen mor var journalist ja. og dengang. Hun var den første kvindelige tv-oplæser i både tv og radio. Det var et rammerskrig. Folk var rasende. Altså kunne
2: kvinder sådan noget, og så er statsoverhovedet. Det havde vi jo ikke set siden det var jo det, der var hele tvivlen. Kunne hun? Det kunne hun så. Det kunne Men i forhold til Frederik, jamen, så, da han blev 18, man skal sætte sig ned, og så skal man se øh, nogle klip fra øh, den der 18-års fødselsdags. Ja. Den er også beskrevet
1: Middag. her i, i bogen. Det var ikke nogen storstodet begivenhed for hans vedkommende.
2: Der sidder kun gamle mennesker. Det hele er sådan formale, at det hele er meget dystert, men hvor han nærmest får at vide, at nu skal han opføre sig ordentligt og gøre sin pligt. Og han er stiv og skræk, kan man se. Og holder en tale, hvor han slet ikke lyder som sig selv, men lyder mere som sin mor. Han taler slet ikke på den måde mere. Man kan virkelig se hvor trængt han er. Han følte sig svigtet. Han følte ikke, at han var 18 år, og blev så, for han var jo kronprins på det tidspunkt ja. han, øh, allerede. Tronfølgeren blev jo kastet ud i officielle opgaver. Det var en katastrofe. For han var ikke klar, han var ikke klar i forhold til den, øh, altså professionel, i forhold til, at han ikke var blevet klædt godt nok på, havde ikke gode nok rådgivere, og hans egne forældre var fraværende i det. Og dels var han heller ikke menneskeligt klar. Han var ikke moden nok. Og så blev sat i spidsen for et øh, handelsfremstød i, øh, i Japan, som ja. går helt galt fordi han jo er vrangvillig, vender ryggen til pressen, bliver opfattet som mut og besværlig. Det går af og fester om natten, og så er det da klart, at man er uoplagt dagen efter, og hvor det går helt galt. Kronet af, at man kommer til at sige adspurt i Hiroshima, hvilket indtryk det gør på en, og så ja. siger man, at det er nok ikke noget, der interesserer min generation. Ja. Altså, alt går jo galt der. Det lægger også en kimen til både den modvilje mod pressen, som kongen stadigvæk har, der nu endnu, pressens modvilje mod ham, ikke? Ja. og præger ham i mange år. Han får nærmest en depression, har man indtryk af, i forhold til at skulle bære den der kongerning på sin skulder. Han vil simpelthen ikke. Det der, du nævnte okay. før, han løber fra sin livvagt det kan ja. jo ikke blive mere symbolsk, vel? Nej. Det er jo selvfølgelig, noget han gør for at drille og teste dem. Ja,
1: noget for at mærke den frihed, Præcis. som er alle
2: os andre for
1: ondt. Præcis, ikke? Det er jo vanskeligt at bebrejde. Jeg har i mit politiske virke kun sjældent været udstyret med sådan nogen, jeg kan sige, når man er det, så er det ikke nogen særlig rar Nej. oplevelse. Det der med, at der er nogle mennesker, der følger dig overalt, Nej. Det, det er det skide for noget ja. tid, som det er. Men jeg synes, bogen her behandler det her enormt lojalt og på en måde, hvor man forstår ham, man forstår omgivelserne. Der er sådan set det der billede hele vejen rundt, og der er noget af det, som jeg synes har fyldt meget i offentligheden, eller måske ikke i offentligheden, men måske sådan i en bagvedliggende diskussion, som har handlet om prins Henrik, kongens far, hans opdragelsesprincipper, som han har taget med sig fra Frankrig fra en anden tid, og som vi alle sammen har gået og talt om, at holde det op, det er godt nok en anderledes måde, man i øvrigt har opdraget børn på i 70'erne i Danmark. Den store fede streg sagde, den kronprins og hans bror, prins Joachim, under den, da de holdt tale til sølvbrylluppet, at man siger, at den man tog der elsker man, og pappa, vi har aldrig tvivlet på din kærlighed. Det er en helt legendarisk, morsom måde at uh, gøre det på, men hold fast, hvor den også bare svirper. Altså, det, det er jo også beskrevet i den her, og med et, i barnets ubetingede loyalitet over for sine forældre.
0: Mm.
1: Når romprinsen ser tilbage på det her, fordi man, han, man udleverer godt mærke ikke på ham. Nej, det gør, det gør han ikke Han udleverer bestemt ikke nogen. Nej. Og han siger, at der er nogle ting, jeg vil gøre anderledes. Og så hæfter han sig ved de ting, han også gerne vil tage med. Ja. Altså den der klassisk dannende opdragelse, som den franske far her har insisteret på. Jamen, du skal kende dine klassikere, du skal kende din filosofi. Altså, der er en kulturel dannelse, som han jo virkelig er eksponent for, og som kronprinsen suger
2: til sig, og som han som konge også bringer videre til sine børn. I det hele taget tror jeg godt, man kan sætte to streger under, at... kongen også ved hjælp af øh, dronning Mary, som jo har haft en helt anderledes tryk og meget familieorienteret barndom med en meget tæt sammenknyttet familie, har valgt noget andet for deres børn. Med de udfordringer, der nu er i det, for de får jo aldrig et helt almindeligt liv, Nej. men de har stræbt efter at give dem så almindeligt liv som overhovedet muligt. Også et nærværende liv, hvor de har forsøgt at være helt almindelige danske parcelhusforældre. Og relativt stor parcel. Ja, ja, og med den hjælp, de øvede også for. Men de har vil være nærværende i forhold til ja. deres børns liv. Det er simpelthen et valg. Og jeg synes også, når man ser de børn, hvordan de trives i mm. offentligheden, mm. så er der noget, der er gået rigtig godt.
1: Hvordan forbereder man sine børn på møde med sociale medier? Modsat ham, modsat os, så er børnene i kongehuset, de er jo, altså, de er jo havnet med i en digital tidsalder. Og det, der øh, ligger på nettet, nettet glemmer aldrig. Og gudskelov fandtes der ikke kamera-telefoner da jeg var ung. Ellers så var jeg aldrig nået til, hvor jeg er nået i dag. Altså hele den der beskrivelse af, hvordan forbereder du nogen på det? Hvordan går du ind og siger, at vi skal tilstræbe et så almindeligt liv som overhovedet muligt, men vi er i en position, hvor alt, hvad vi gør, hver en måde, vores øjenbryn løftes på, vil blive gennemanalyseret. Hele forberedelsen ja. på sociale medier og omgangen med det, synes jeg, er meget skægt, fordi den tegner også et billede af et forældrepar, som i gang imellem lige skal tale om tingene, som vi jo alle sammen skal. Fordi mit indtryk er i bogen her, at dronning Mary måske, skal vi sige det, har gjort sig nogle flere tanker om konsekvenserne af det her, hvor der er en større spontanitet at finde hos gongen, som ja. synes, jo, jo, men gud, deres kammerater har
2: også på. Og han har altid gerne ville overraske, og kan lige overraske kronprinsen, og har også udfordret sin rolle. Nu taler vi om det der med, at han ikke fik lov til nogensinde at være fri, og derfor stak han af fra sin livvagt, men han mm. har jo hele tiden, gentagende gange, testet, grænserne for sin position slået sig lidt i tøjet, fordi han gerne jo, i hvert fald langt stykke hen ad vejen, også insisterer på at være et helt almindeligt menneske, hvilket kan være svært med den rolle, man har. Ikke? Ja, det er vel umuligt,
1: men, men jeg synes, bogen egentlig også beskriver nogle af både de situationer, hvor han siger, jeg vil gerne være et almindeligt menneske. der, er en, der Til sidst i bogen er der sådan en, en beskrivelse af, han er til Burning Man. Der vil man godt have været med. Ja, der ville man gerne have været, øh, have været en del af, af, af slænget der, fordi det lyder som en, en ret sjov og, og øh, bevidsthedsudvidende. Øh, Men det er, jo,
2: det, det er jo nærmest sådan helt øh, terapeutisk, tror jeg, ting, ja. for ham, øh, i forhold til, at det er jo den ultimative frihed. Hvad er det, Burning Man er jo? Det er den der øh, festival i Kalifor- den kaliforniske ørken, hvor ja. alle mulige weirdos tager ud, øh, og, og øh, nogle af dem på stoffer, og nogle af dem med en sjov hat og sådan noget, men ja. du kan stort set gøre, hvad du vil. Det er meningen, du skal gøre, hvad du vil derude omtrent, ikke? Nå,
1: ja. Altså, det er, jo, det er jo et sted, der virkelig lever op til Las Vegas mottoet, at what happens there yeah. stays there, og ja. alle de kunstværker, som altså det er jo, det er jo teknisk set, det er sådan en kunst øh, og alle kunstværker, der bliver frembragt, jamen, de bliver destrueret. Ja. du skal, øh, skal sådan, være der som, i det ude, ikke? Du er der, øh, og, og, og det, og det ja. bliver der. Der er også en beskrivelse af, hvor han, han spiller en... Øh, mundharmonika-solo sammen med Let's Sepple Jam i, øh, i pumpehuset, og
2: folk begynder at lige pludselig. Det er sgu da. da. Det kan vi alle sammen huske klip, hvor han går på scenen til en Nephew-koncert på Skjerneborg Festival, ikke? For nu at sige, lidt og på Det må man sige. Det kan danskerne også godt lide. For det er menneskeligt.
1: Ja, det er nemlig menneskeligt. Altså, sprækken, det er jo der, hvor lyset kommer ind, ikke? En ting af de her sådan små, jeg vil ikke kalde dem skævorter, fordi det er egentlig meget målrettet. De her ting, der sådan falder lidt uden for kategorier, som netop giver det her menneskelige islet til magien. Den anden ting, det er jo det fokus, han har på at vise, at jeg kan godt. Altså han har et enormt behov, det synes jeg er vanskeligt at bebrejde, men et enormt behov for at vise, at jeg kan godt selv. Der er en beskrivelse af hans studietid på Aarhus Universitet, hvor man jo har tilrettelagt sådan et, et forløb, hvor man siger, du kommer ind på statskundskab i et års tid, og så strikker vi noget sammen, og så ved du lidt om dit og lidt om dat. Og hvor han sådan hen under jul siger, prøv at høre, jeg vil gennemføre det her studie, og jeg vil gennemføre det sammen med mine nye kammerater her, fordi jeg har behov for at vise, at jeg kan. Og selvfølgelig det ultimative eksempel på det her, det er jo hans tid i frømandskorpset, som jeg tror, langt de færreste mennesker gør sig begreb om, hvor det er det her, og hvor hårdt det er. Fysisk, det kan vi alle sammen forstå og se, når han sidder nede på bunden af det her bassin. Men mentalt, hvor enorm en prøvelse det er. Og han gør det med risikoen for at falde igennem. For hvis han var rådet ud derfra, så ville der være mange, som sad der og sagde, Nå ja, han kunne jo ikke. Altså, han tør at række ud efter det her med alt, hvad han risikerer. Jeg synes, beskrivelsen af det er fantastisk. Der er en, på et tidspunkt et interview med en af hans frømandskolleger. De har jo de her navne deroppe. Jeg kan ikke huske, om det er Pip eller Trofast, som de taler med om Pingo. Der er en Kronprins navn i frømandskålse, men, men som siger, jeg tror ikke, folk, de forstår, hvad det er, han har været igennem. Den her med at vise, jeg kan godt selv. Han beskriver også på et tidspunkt, at liv starter, da han er 18 år. Og det, det er måske derfor, at den der 18-års fødselsdag, du siger det også før, den virker stærkt traumatisk, når man ser den udefra, og han beskriver den heller ikke som nogen særlig lykkelig begivenhed. Det hævdes jo, at fødslen er det mest traumatiske, man kommer igennem, forhåbentlig. Der er en eller anden genfødsel der, hvor han gradvist bliver sig selv.
2: Det er derfor, bogen hedder Under bjælken. Det er meget symbolisk. Dansen varer jo 9 måneder. Så altså, det er næsten som en genfødsel. Og der skal man så bære først den her lange marne, eller hvad det kalder en bjælke. En meget tung bjælke. En sidste styrkeprøve ude på en strand, og så skal du grave derunder. under den, og når du så kommer op på den anden side, så er du så blevet frømand, ikke? Så det er sådan en slags fødsel. Så derfor hedder den under bjælden, fordi hele bogen jo handler om hans vej mod at tage det på sig og skulle være konge i Danmark på et eller andet tidspunkt, ikke? Og billedet, sådan det mentale billede af ham, der kommer op fra den der
1: verden før, hvor man er dis med instruktørerne i frømandskorpset, og det er englehop, det er armstrækker, og det er tæsk fængsel og straf hele tiden, så kommer du ud på den anden side.
2: Det er jo det. Selv da han besluttede sig for at sige, at altså, jeg vil tage en hel uddannelse, det skal vi jo huske, han er den mest veluddannede konge, som har sat sig på den danske trone. Ja. En gang dronningen har jo en snus til nogle forskellige Godt. studietyper. Selv der kunne folk jo så sige, at hvem vil dumpe en kronprins, og han er nok kommet sovende til det, og hvor meget uddannelse har han egentlig mm. fået, og sådan noget. Men med det der kunne du simpelthen ikke snyde... Du bliver jo ikke optaget i frømandskorpset, hvis du er en slapsvans du. for at se liv ud, det gør du. og du kan absolut ikke gennemføre det. Han havde jo nok snus lidt til det i forhold til, hvad det også kunne give ham. 1992 var måske nulpunktet i lavpunktet i hans tilværelse. Mm. Det var der han havde rodet sig ind i sammen med sin daværende kæreste og kørligt spirituskørsel. Nytors Nat Kronprinsen var beruset, det var i kamp der kørte til gengæld havde hans kæreste ikke noget kørekort. De kørte 50 meter og så stod der altså en politibetjent nede i Hemmingsens gade. Ja. Den selvriske Kronprins gik med på politistationen for at ja. støtte sin kæreste, det skulle han nok ikke have gjort. For der blev en helvedes og pressen krævede ja, hans det var han uh, men det skulle han nok ikke have gjort. Man skulle no. have skudt så satte ham en taxa, og så skulle han væk derfra. Ja. Altså selv det pæne berneske tidene krævede jo hans hoved på et fad at og stillede spørgsmålstegn ved, om han overhovedet var egnet, og det var virkelig ikke godt.
1: Jeg vil mene, man muligvis kunne spørge, om de sikkerhedsfolk, der var med, var særlig egnet til den ja, opgave, hvor, de skulle var de, have hvor
2: var de hen? Han gik nærmest i sort på baggrund af det, og var deprimeret, men så begyndte han at løbe. Og gennemførte jo Copenhagen Marathon til alle ja. store overraskelser. Lige ja. pludselig var han der med Frederik på maven, og løb af. Ja. Det gav en kæmpe respekt og selvtillid. Nå, måske var der alligevel noget i ham, ja, der, Frederik. der der kan
1: du ikke få en forløb. Det
2: kan du nemlig heller ikke altså, der der var ikke Og så var det samme med jubelsommer, hvor vi jo vandt EM i fodbold i 92, hvis man kan huske så glemmer man det aldrig. En del af den fest var jo at se kronprinsen på lægterne stå og tolke vores egen ja. følelser med et og en fadøl og det hele. Ikke? Ja. Lige pludselig så vi også noget der, som vi identificerede noget positivt med. Og så holdt han den berømte tale, du refererede til til Sølbrøløb, som handlede om, at den, man tog, der elsker, man pludselig ja. fik han også noget kant. Der begyndte det at gå fremad for kronprinsen, og han satte kron på værken i forhold til den frømandskorpsuddannelse, han sig tog. Som det har indtryk af er sådan en slags rødmarv for ham, så man kan vende tilbage til i forhold til at sige til sig selv, at han kan noget, og han har en kæmpe viljestyrke til at påtage sig nye ting. Ja, der er noget der, som ingen kan tage fra ham. Lige præcis.
3: Jeg har længe levet et liv, hvor jeg var underspillet og undskyldende, først og fremmest over for mig selv. Måske fordi jeg gerne ville have haft et mere dialog med folk, jeg virkelig stolede på og regnede med, også blandt de nærmeste. Det begræder jeg ikke i dag. Sådan var min opvækst bare. Nu gør du det, så iværksætter du det, og det skal du så følge. Det var som at være en jagthund under opdragelse hos en dygtig opdrætter, som sørger for at korrigere, hjælpe og belønne. Efter at jeg var blevet frømand, kunne jeg med sindsro sige til mig selv, nej, du skal ikke hele tiden undskynde, du skal ikke være pleaseren, bare fordi du har en titel og er mere privilegeret. Fan med nej. Nu har jeg gjort noget her. Der står jeg fast, og det er her, vi er nu. Samtidig tænkte jeg ulkårligt. Gisp, nu bliver du kaldt på plads og til orden. Men der var selvfølgelig også nogen, der respekterede det. Både tæt på mig og længere væk. På den måde blev frømandsuddannelsen et personligt redskab. Det er mit ståsted, det er min vugge, som fortsat føles god og rar. Selvfølgelig vil der altid være nogen, som stiller spørgsmålstegn
1: ved det. Nå, men der er nok noget med. Men han ved. Han ved dybt i sit eget hjerte det her det har jeg gjort. Yeah. Og det er der i bedste fald en promille af befolkningen, der
2: ville kunne evne at komme igennem, og det er nok højt til. Jeg kan, hvis jeg vil, og det er jo også det, han har sagt til sig selv i forhold til en endnu tungere opgave, end den bjælke der, nemlig Og Det er jo også det, han siger til sig selv. Jeg vil.
1: Lige præcis det øjeblik, eller den periode, du taler om her, som er den, hvor man virkelig mærker, at her bliver en stivet af. Der er et interview med Berlingskartiden, med Annelies Birstrup, som jeg husker det. Der er et interview til Nenkas bog om en dronning og hendes familie, hvor han altså også netop træder i karakter med den her, og hvor man mærker, jamen her er en mand, som står i egen ret, og som tør at gøre det, og som skyder brystet frem, og som løfter hagen, og som siger, hvad han mener.
2: Ja, og så en erkendelse af, at jeg er nødt til at gøre det på min måde. Ja, han siger, at jeg bliver en anderledes regent ja. end min mor. Drømmen er jo tough act to follow for sit liv. Det ikke? må man sige. Han holdt jo en tale for nylig da dronningen havde 50 års regeringsjubilæum, ja. hvor han meget dristigt eller lidt uartigt, kan man sige, ikke egentlig lå den handle om majestaten. Den handlede jo egentlig mere om ham selv. Det var meget, meget elegant. Det var også en klog tale, hvem der så ind har fundet på det, strategisk i forhold til at brande ham som konge. Hvor han jo netop foretog den umiddelbare sammenligning der, som vi andre sidder og foretager hjemme ved ikke.
1: Og hvor han også tager fat i nogle af de svagheder, som han ved, han har. Nemlig talegaverne. Siger, du har ordet din magt. Ja. Jeg har det anderledes. Ja. De berører det også her i bogen. Blandt andet, dronning Mary nævner det meget, meget specifikt. Hun taler jo netop om det her med, at talerne, det er en udfordring. Og jeg tror, at enhver, der har været den derværende kronprins i en lukket setting, eller en privat setting i mere end to minutter, har jo en helt, helt anden oplevelse end de udfordringer, som har været der. Altså, det er en mand, der har ordet i sin magt. Det er en mand, der er en god fortæller. Det er en mand, der er underholdende, og som netop kan
2: i et selskab, og som kan tale med talt Gud og vær mand. Taleren er ikke noget problem, for der er det hele skrevet ned. Det er mere det der, man når, du, når han skal improvisere. Mm. Og det er faktisk den daværende konprinsesse, som laver analysen af i bogen, hvad det er der sker for mm. ham. Og det handler simpelthen om at hvis du får et eller han får et kamera smækket i hovedet eller en mikrofon, jamen, så vil han jo selvfølgelig gerne lyde så fornuftigt som muligt. Han bryder sig ikke om situationen. Han er også, måske også bange for at komme til at sige noget forkert. Hvem vil ikke det? Ja. Og så sker der det, at han besværligt gør det for sig selv, fordi så kaster han nogle metaforer ind eller nogle udtryk han ikke er vant til at bruge, og så til sidst får han vild i det. Ja. ja, hvor han lægger så mange forbehold ja.
1: netop for ikke at sige noget. meget. Ja.
2: lige præcis. Så han, 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 han kløjs i det. Og hvor hun jo så siger, at det er ærgerligt, at folk ikke kan høre ham, når han er sig selv. Ja. Hvad vi jo får med adgang til i mange tilfælde. Fordi der har han et meget levende og meget personligt sprog. Ja. Med nogle spændende billeder og alt muligt. Men det går galt, når han skal improvisere. Han stivner i det. Så er der nogen, der siger, skal han ikke bare have noget taleundervisning og noget retorik og noget? Og det har han fået masser af. Ja, Men det praller af sig. Og jeg kan go. sige som en, der, der også har været i en branche, hvor man kommunikerer lidt. You can only do
1: so much. Og det ja. her med, når du står og kigger ind ja. i lensen, og når projektøren er tændt, så sker der et eller andet. Og det gør der med de fleste af os. Det gjorde der også i den grad for mit vedkommende. Som kuriosum siger, mine forældre, der begge har baggrund i journalistikken, kom med et super godt råd. Uafhængigt af hinanden i øvrigt, så det må være god nok, at jeg skulle forestille mig, at intervieweren var en smuk kvinde, som jeg gerne ville gøre indtryk på. Uanset hvem det så i øvrigt var, så skulle jeg, jeg lade huske? som om, at foran mig, så står der altså det her smukke væsen, som jeg gerne vil imponere eller ja? redubere. Så nu vil min løftede øjenbryn blive, <laughs> blive set i en anden kontekst. tilbage
2: og kigge på alle gamle klip ja. med Jacob Elma. Det var det, Han
1: virker voldsomt interesseret i du godt ham der. Det er dronningen selv, dronning Mary, som siger det her. Og jeg tror, at du og jeg bliver næppe uenige med særlig mange om, at hold fast, hvor han godt gift?
2: Altså, man kunne ikke have opfundet det bedre. Der sker nogle gange det, kan man se i andre europæiske kongehuse, at når der kommer nogen udefra, som jo ikke er født til opgaven, men mm. har valgt den. Hun virker sådan. Så gør man sig ekstra umage. Hun har på et eller andet tidspunkt sagt ja til den her opgave, og er stedig nok til at uh, lægge en linje. Uh, hun er jo også vokset i opgaven. Det er det, der er interessant. Hun er strategen i det forhold. Det forstår ja. man også af ja. den nye bog, Kongerord, der er kommet. De betragter sig selv som et team og et langt stykke hen ad vejen. Er det hende, der er strategen ja, de i de den måde børne på? beskriver også her
1: og i de søjler, som de stiller op. Ja. Og de søjler, som de navigerer efter. Netop den er med ikke minutiøst at have tilrettelagt alting, men at have nogle pejlemærker, som de har ja. lagt sammen og hvor man også har indtryk af, Hold op, hun spiller
2: vældig godt med. Det er kongehuset udsat for professionel ledelse, kan du sige. Ja. Ikke? Hvor man identificerer nogle mærkesager, som man ved gør indtryk, uh-huh. og som man selv synes er vigtige, og forfølger dem og man lægger en strategi. Det er jo en anden måde at tænke kongehus på, fordi den strategi, de har haft som kronprinspar, er jo den, de også tager med ind nu som ny kongepar i en modernisering ja. af kongehuset, hvor det før, uden at det skal lyde dårlig, der har været meget flittigt, men altså hvor man til en vis grad sådan forlod sig på, at det nærmest var et gudgivet monarki, vi havde. Det er så det er det helt også. tydeligt, at det nye kongepar, det ligger både i bogen der med de søjler, du nævner der, og den strategi, der er lagt ud der, og så i forhold til den tid, der kommer, at de betragter også kongengærningen som noget, der hele tiden skal legitimeres, ja. hvor man skal gøre sig fortjent til den ved at vise sin nytteværdi i samfundet.
1: Noget kan jo godt være gudgivet, og samtidig ja, ja. være folket, der kan tage det væk. Men det er det, de pointere. er enormt opmærksom på det her.
2: Ja, dels fordi konghuset skal jo også have et nyt publikum, ja. men det er simpelthen også en del af deres selvforståelse i forhold til, at de vil bruge deres status og deres gennemslagskraft i samfundet til at være med til at gøre det her land, vi nu bor i, til et lille et muligt bedre sted at være. Ikke?
1: Du har gang sagt, at... Øh, det er så træls at lige blive forholdt i sine gamle citater. Jeg står ved det. Du har, ja, jeg står ved det. det du har gang sagt, at du ikke er sat i verden for at gøre alle mennesker tilfredse. Det kan ikke engang kronprinsesse Mary, som hun var dengang, selvom hun prøver. Ja. Den der, selvom hun prøver... Synes du, hun prøver for hårdt? Altså, prøver ja. man at plise for meget, at man får berøringsangst i forhold til at ramme noget, der har noget mere
2: kendt? Eller hvad? Jeg synes, at kronprinsessen er sindssygt dygtig. Hun er sindssygt hårdarbejdende. Hun er empatisk. Hun er, er perfekt. Hun ligner rundgivelsen, det må man godt sige, fordi det er altså også en vigtig del af det at være kongelig. She looks the part. Ja. Hun ser ja. rigtig ud. Hun er elegant. Hun sætter ikke en fod forkert. Men nogle gange kan det også godt blive en lille smule kedeligt, at man ikke gør det. Ikke? Mm. Hun må godt vise lidt mere personlighed, som man er sikker på, hun har.
1: Du vil gerne se hende gå på scenen med nephew eller med hogeård? Det er
2: lige før. Øh, øh. Nej, hun skal finde ud af, hvad hun vil. Men hun må godt vise lidt mere af sig selv. Ja. Fordi hun er blevet en voksen dame på 50 år, og hun kan i ro og med sige til sig selv, at den er hjemme. Hun behøver ikke at være bange. Men hun siger jo selv, at hun lider af ikke? Mm. Hun er jo sindssygt velforberedt, skriver mange af sine taler selv, ja. for at være sikker på, hvad det er, hun siger, og kunne stå inden for det. Hun er jo control freak i forhold til opgaven. Det kan man ikke sige om den nye konge. Det er han ikke. Han er måske, for nu at sige livet, en lille bit smule dogne indimellem, forlader sig lidt på førstefødselsretten. På den måde supplerer de jo hinanden godt, netop fordi hun giver ham noget stil, og er jeg sikker på, at hun også holder ham til i forhold til arbejde Og han giver hende noget varme og noget menneskelighed. Så på den måde er et godt par, det er et godt team. Og noget impulsivt, vil jeg også, ikke? fordi den bedste form for
1: sp- ja. spontanitet er jo, ja. for at citere Anders Fogh, det er spontanitet. Ja. altså det der med, at du
2: har en drejebog, og så kan du afvige fra den undervejs. Og kan lave nogle overraskelser. Ikke? Nu den her bog, der er kommet her, kommer som ja. lyn fra en klar himmel. Ikke? Ja. Kongehuset skal også overraske en gang med mig. Det ligger i hans natur, netop fordi han godt kan lide at udfordre den ja. rolle der. Og vi kan rigtig godt lide nogen, som også kommer ind i pæne rammer og er sådan lidt ikke? Jeg skulle
1: lige til at sige, at der er en grund til, at ham, der kommer ridende ind på gedebukken, er helden i klodshands, og ham, der løber med prinsessen og det hele kongerige. Men jeg synes jo, noget af det, som dronning Mary har taget på sig, er noget, som som du siger, er indad til af det er uproblematisk, Altså seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, for eksempel. Kvinders rettigheder, pigerettigheder, som her i landet vi er der ikke endnu det er ikke det, jeg siger. men som her i landet er ret ukontroversielt at sige, det her, det, det skal vi kæmpe for, men som jo i store dele af verden er dybt ja. kontroversielt, ja. der tager hun jo den her rolle og siger, jeg skal finde noget, som danskerne sådan set i alt væsentligt er enige om, og så skal jeg bruge min position ude i verden til at gøre en forskel. Jeg synes jo, det der med at få ideen til, det er den vej, jeg skal, mm-hmm. det hedder med mig godt set.
2: De tager jo det, som vi kan kalde danske værdier, Ja. som vi er enige om her Identificer dem og arbejde med dem klimaspørgsmål for eksempel det havde de ikke kunnet gå ind i for 10 år siden eller det ved du bedre end mig som politiker men der var jo ikke enighed i Folketinget om hvor stort problemet var
1: altså i min politiske exit har nok en vis sammenhæng her hvor
2: menneskeskabt var det her ikke? Ja. selv dronningen var jo tvivler på et tidspunkt det har hun så vendt på en tallerken i forhold til ja. men der havde de ikke kunne gøre det men hvis det er noget vi er enige om så kan de det og så kan de tage de såkaldte danske værdier og tage dem ud i verden og det er nok det eneste rigtige, der er at gøre i forhold til, også i forhold til nye generationer at legitimere Kongerhuset og give det en mening. Men det, der jo også kan være faren ved det, det er jo, at du kan også åbne for en forlangs af kritik der, fordi det kan godt være, at vi er enige om en masse ting, men nedunder det, vi er enige om, der er vi uenige om rigtig meget. Mm. Så på den måde skal de have tungen lige i munden og skal absolut også være i stand til at svare på den kritik, som så måtte komme ind imellem. Men det er meget interessant at se, hvad der sker nu i forhold til modernisering af kongehuset. Nu hvad? ved vi lidt mere, end vi gjorde i går. Og hele den der
1: modernisering
2: af kongehuset,
1: jeg synes netop i de 52 år, som dronning Margrethe har død i spidsen for vores land, altså når man ser tilbage på det, hold nu fast. Der er sket et og andet, både med, med vores land, men så sandelig også med vores kongehus, og med relationen imellem de to, hvor der måske ikke var en trådnende opbakning til monarkiet, da hun tiltrådte. Jamen, altså, hvis man havde afskaffet Gud forbyde det monarkiet på noget tidspunkt, mens hun var regent, så var hun blevet valgt til præsident ja, dagen efter. Det er
2: der ikke nogen tvivl om. Hun har nok haft af noget statsoverhoved overhovedet i Europa den største opbakning, og ja. det kan ikke gøres flottere. Det, der sker nu, er jo, at vi får et kongehus, som er meget mere i øjenhøjde, som er meget mere ikke-mystisk, som er meget mere... Men det bliver også
1: farligt. Det skal jo være det eventyr. Det skal jo være Det skal jo være Det må vi af
2: Guds nåde. Det synes jeg jo også. Derfor synes jeg også principielt det var en forkert beslutning at dronninge i to på en lange bane i forhold til at frasige sig regentskabet. Det er en helt anden diskussion.
1: Der kan jeg sige, der vil voldsomt du er ind. Jeg synes virkelig det var ja. godt set, fordi man ved jo at tronskiftet bygger jo på om ikke en tragedie, jamen så en trist begivenhed netop at monarken er regent. Ingen var ked af det. Dør. Tænk en gang, og det under jeg virkelig,
2: Gør jeg, tænk engang, også. at kunne se ja, ja. sin søn træde ind på ja, den scene. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det er det rent principielle i det. Hvordan forklarer du, at nogen kan arve noget på den måde, hvis de ikke lever og dør med det? Ikke? Jeg købte tid til forklaringsmodel. Det var den med at blive, til man falder i pinden. Lige præcis. Nu bliver det mere et job. Og den måde, Kongepar taler om deres nye arbejde på, er også meget mere som en overdrevet virksomhed. Så jeg ved ikke, hvor almindeligt kongehuset kan blive, inden at vi til sidst siger, at det giver ikke rigtig mening mere. Jeg synes, faren kan ligge lidt for når man siger, at man kan frasige sig af embedet, at men, så hvis det ikke går så godt med ham der, Frederik, skal vi ikke lægge lidt pres på ham, så det bliver Joachim i stedet for at tage frasige sig? Eller, du, skal vi ikke tage hende, ikke, vi ikke tage hende et der, et med Frederik i stedet for? Hun er meget god. Ikke? Altså...
1: Man kan ikke se det her i en podcast. Jeg vinker i urigt med hamene. Yeah. Jeg er ved at rejse mig op og forlade lokalet. Jeg vil alt styrke dig i brus for mig. At, 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 at du, Jakob, øh, som Aune købet repræsenterer yeah. Tante Berling... Altså det mest konservative reaktionære medie på den nordlige. Jamen det er jo også et reaktionært synspunkt. Fox News.
2: Så, Jamen, det er en reaktion synspunkt, er ikke? Nå. Så lad os se, hvor moderne det kan blive. Jeg tror faktisk, det kan blive ret moderne. Nu så du prins Christians fødselsdag. Det var ja. et æderbrudt her med moderne. Det var moderne. Selvfølgelig lignede rammerne sig selv, men Røde. indholdet var jo noget lidt andet. Ikke? Det må man sige. Og det var til synligere en PR-triumf for konghuset Og så
1: især med hende den unge pige, der lige til stiletten stå på trappen. Ja, ja, altså, der, ja, ja, der er noget i markedsføring, man simpelthen ikke kan købe. Jo, og så man forstod man
2: først, hvad skulle alle de der unge mennesker, der, da man så hørte talerne, som jo handlede om lige præcis, at kongehuset også, det var endnu en søjle, ja. gerne ville være noget i forhold til unge menneskers mentale helbred, som har det af HT her i landet. Ja. Pludselig forstod man, hvad det var, der var tænkt. Hele det der arrangement peger sådan set meget godt i forhold til, hvad det er, man kan forvente af et moderne kongehus med kong Frederik øh, i spidsen, ikke? Jo, og der er nogle dygtige mennesker, som tænker
1: nogle øh, kloge tanker, baseret på de søjler, som vi også får beskrevet i bogen her. Og så kan man jo mene som borger, at der er noget, man gerne vil have anderledes. Man kan mene som journalist, der er en åbenhed, man, man hellere vil have. Og gudskelov er der de ting, fordi det gør, at vi bliver ved med at tale om kongehuset. Det er stadigvæk relevant. Jeg afslører muligvis her, at jeg er i den grad royalist. Men jeg synes også, at en bog som den her... Vi taler om det der med mystikken og muligheden for at bevare den... Holder den her også balancen, altså alle de medvirkende, formår de at holde den balance, hvor man siger, jamen vi vil gerne tegne et billede af et menneske. Et menneske, vi kan forholde os til, relatere os til, få et billede af, få et indtryk af, få en forståelse for, men samtidig et menneske, som er opholdet eller er i en opholdet
2: position. Jeg synes, alle de mennesker, der er i bogen, er lojale. Det er de. Betyder det, at der er noget, der mangler? Ja, vi får aldrig den fulde sandhed om kongehuset. Det er derfor, vi bliver Næh, ved med at interessere os for det. Ja. Vi skal ikke vide alt om dem. Hvis vi ved alt om dem, så kan de simpelthen ikke holde til det. Det er der ikke nogen, der kan. Så bliver det for almindeligt, så kan vi miste den respekt, som vi skal have i forhold til, hvordan vi tror, det er. Men jeg synes, at bogen kommer så langt, som man overhovedet kan i forhold til at tegne et ikke privat, men personligt portræt af det fineste menneske i vores samfund, som vi har en vis ret til det er jo det, der ligger i det, at kende. Og som vi bedre forstår på baggrund af den bog, hvor han får mulighed for at fremlægge sin udviklingshistorie. Du siger, det fineste menneske. Det er jo i hvert fald den fineste til. Er det også et fint menneske? Jeg synes, han virker sund og rar. Ikke intellektuel på den måde, som hans mor for eksempel var det. Han taler til nogle andre mennesker i vores samfund. Jamen, det er nu engang sådan, hvad enten man er så fan af det ene eller det andet, at hvis du er ægte realist i dit hjerte, så ligger det i det, at nu kommer der en ny, lad os se, hvad han har at byde på. Men det er vel også meget godt, at det er noget andet.
1: Altså, det der med at skulle efterfølge en, 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 en regent, som var fantastisk i hele sit virke, og som vi jo alle sammen har elsket. Altså, jeg kan sige, uden sammenligning i øvrigt, det at skulle efterfølge et nærtstående familiemedlem, som har gjort det godt, og som har fået en status, som måske ikke er rimelig, men som alligevel er noget, du på den ene eller den anden måde skal fylde ud, det er jo ikke nemt,
2: medmindre man formår at være sig selv, at være sin egen, og det, det
1: synes jeg egentlig, han gør.
2: Absolut, og så skal du selvfølgelig udvikle dig også, eller sørge for ligesom at være noget for alle. Ja. Det kan godt være, at vækforskydningen bliver en lidt anden. Det skulle den da også gerne.
1: Vi har lige fået en konge i Danmark. Det her er et
2: portræt af kronprinsen lavede nogle år, inden han blev konge. Hvem skal læse den? Det skal vi alle sammen, for vi er alle sammen borgere her i landet. Vi har jo alle sammen en mening om kongehuset. Ja. Måske kunne man kvalificere sin mening en lille smule i forhold til uh, kong Frederik, hvis man læste den Du er den en bog. af dem,
1: der ved virkelig meget om kongehuset. Du sidder altid på tv, når der er store begivenheder, og, og
2: sådan gør os alle sammen lidt klogere på det. Bliver du klogere af den her bog? Absolut. Kunne den også noget for dig? Ja, det synes jeg absolut, fordi der jo ikke noget, som man det af Løvens egen mund. Ja. Nu er den jo efterhånden kommet en ny udgave her. Det var jo en bestseller, inden den blev overhalet af en anden inden bestseller. Inden den blev overhalet af Kongen en anden bestseller fra, fra så, samme hold. Ja, præcis, så den er absolut, kan man sige, den autoritative biografi om kong Frederik og dengang kronprins, som kom der, da han fyldte 50, hvor han også bærte den jo også præg af var kommet sikker i havn, ja. altså var nået et sted hen, hvor han kunne fortælle historien. Det er jo ja. klart, at man kan ikke fortælle sin historie, før man har skik på sig selv, og, og hvad der egentlig er, der er foregået.
1: Nej, og hvor man kan se den i det perspektiv, som aller jo giver en.
2: Ja, og det kan han, og selvfølgelig også godt så hjulpet af Jens Andersen, som også er god til at trække de der linjer op, som kan se det symbolske i visse handlinger og begivenheder, og, og sætte dem i det symbolske lys, så man også får en klar fortælling, og det er jo fortællingen om en usikker Prins, som hader sin skæbne, mm. og, og som langsomt ved at finde ud af, hvem han selv er, mener ikke bare prinsessen, men også hele kongeriget. Det er jo helt jordkloden. Han fagner over
1: hele vejen til Tasmanien. <laughs> ja, det kan du det sige. Er, det er meget stort. Hvis der er én ting, du skal tage med
2: for den her bog, er der én ting, du hæfter dig ved ved den her, eller er det sammensud Jeg synes, det er sjovt at tænke på når man læser den her bog, selvfølgelig er det en helt særlig skæbne at være kongelige og en helt særlig udsat position, og alles øjne hviler på en. Men grundlæggende er det jo den samme historie, vi alle sammen har på en eller anden måde. Hvis man er heldig, nemlig at man går fra ikke at vide, hvem man selv er, og famle rundt i blinde, og tror man ikke at kan noget som helst, til hvis man lige præcis er heldig at udvide sit territorium en lille bit smule. Det er der, vi alle sammen stræber for at komme hen. Så der er noget græmme ælling-fortælling over den ja, i Ja, det er også? der. Altså der, hvor du kan komme hen, hvor du kan ånden frit, hvor du føler, at du har fået lidt mere rum om dig, og vokse ind i at være dem, vi nok skulle have været fra starten, men ikke rigtig kunne være. Det er jo historien om nogen af os i hvert fald, og det er også historien om Kong Frederik, så det gælder ikke på slottet og i hytte. Altså det er jo den samme menneskelige udvikling som vi fortælling. skal igennem.
1: Du er god nok. Du skal bare finde ud af, hvad det er, du går ned til, og hvem du egentlig er.
2: Og det er alfa og omega i forhold til at blive en god konge af Danmark.
1: Jakob Steen Olsen, tak fordi du kom og var med i Podimos bogklub. Det var en fornøjelse. Jeg er i hvert fald blevet endnu klogere på den her bog. Tak fordi du var med.
2: Tak selv.
0: Tak fordi du lyttede med. Du kan finde under bjælken af Jens Andersen på Podimo.